0: 上一集我们说到，格丽芬和波斯芬离为想要签下情妇增订合约的人鱼小姐，解释了合约内容的第一条到第四条条款，让她知道成为情妇可能会需要付出哪些代价。如果你没有 follow 到的话，你可以先按下暂停键回上一集听。他们现在，或者说我们现在要继续讲第五条条款。第五条是什么呢？第五条是你必须忍受生老病死的时刻，你只能独自一人，不能和对方在一起的孤寂。格利芬悠悠地说：“这一项代价就是涉及死亡、病痛或意外时，你会比别人更悲伤，因为你还必须要面对名分上的问题。比方说，如果对方跟你约好却没有出现。”作为情妇，你也只能瞎操心，因为你既不能去找对方，当然更不可能打电话给他的妻子或家人问个明白。如果他长期卧病在床，你能去探病吗？就算可以好了，你也只能短暂停留，而不能和他独处，对吧？在这件事情上，他的家人永远都有优先权。如果他突然死了呢？你不但得承受失去所爱的打击，而且还得不到安慰，也没有人会认可你的悲伤，甚至没有人会通知你。你得等到报纸看出副文才会知道这件事。嗯、um, ，你知道的，格丽芬的男人年纪比较大，所以他会要开始担心这类长照相关的问题。没错。波斯芬尼转头跟人鱼小姐解释。我们比较容易会碰到的情况，可能正好倒过来吧。在你最脆弱、最无助、最需要对方陪伴在身边的时刻，你都只能独自一个人面对，那会比你全然的单身时还要来得难受哦。你可以接受吗？我有一次生了比较严重的病，半夜送急诊掉点滴，那天晚上我痛到无法入睡，那这种。对方不在你身边，你也不可能让对方来到你身边的无助和无力感，印象非常深刻。就算当时我弟弟陪着我就医，我也依旧还是觉得自己孤身一人。那个夜晚，我真的打从心底觉得，还不如不要认识 A 先生，这样我会比较认命，比较可以普通的看待这件事，而不是感到如此绝望。至于对方的生老病死，嗯，我早早就放弃思考这一块了，因为这离我太遥远了，所以就让我们祝他身体健康，长命百岁吧。任小姐听完没说话，不过从她平静的表情看起来，她对这点的接受度倒是挺高的。也是，他之前那些双脚如刀割的日子。不也都自己一个人撑过来了吗？我想他应该是最有资格谈如何在生老病死的时刻忍受一个人的孤寂的人吧。条款六，你必须要接受关系地下化，不能光明正大的委屈，并且活在秘密和沉默之中，享有这种自由自在、备受宠爱的生活。条件是。你必须要接受对方对你的隐瞒，也不能对外界透露半点风声。由于必须对外界隐瞒两个人的关系，情妇就得撒谎，或者至少不能透露部分或完整的事实。然而，把欺骗当成一种生活方式，往往对情妇个人是杀伤力最强的一部分。条款七。你得承受对周遭人撒谎和欺骗的罪恶感，并且只能和别人当一半的朋友。面对不同人就扮演不同角色这种事情，人人会做，但情妇往往是各中好手。为了保密，这可能会破坏情妇和其他人的人际关系。他的朋友们必须要谅解并接受这种情况，或者情妇只能和别人做一半的朋友。不让有人知道自己大半的生活情况，同时还要提防对方起疑。另外，其他男人也可能会因此表错情，因为他们不知道这个女人早已心有所属。格丽芬一口气念完第六条和第七条条款，看了一人人鱼小姐，说：“这点你应该没有问题吧？毕竟你早就没有自己的声音了，也早就舍弃家人和朋友了。”人鱼小姐沉默地盯着双脚，不说话。是，她的确非常思念姐姐们，也对自己欺骗祖母和父亲感到很过意不去。而此刻，他独自一人身处在孤岛之上。老实说，他也不晓得自己对于这样孤绝的状态还能够忍受多久。你呢？你都怎么熬过来的？过了一会儿。人鱼小姐转头问波斯芬尼：“我吗？没有、啊，我没有熬过来啊。就是因为最后实在撑不下去，所以就结束关系咯。让我这样说吧，保守秘密和保持沉默的功能，不外乎就是保护你、保护对方、保护这段关系，因为越多人知道，情况可能就会越复杂，越容易失控。”更何况，你们的关系是争议性极高、会挑起人们情绪的东西，所以为了避免麻烦，保持沉默和假装没事就是你的首选了。以我的经验来说，我那个时候是感情跟工作都在地下化的状态。什么情况呢？长话短说，我那个时候在公司经历一连串离奇的变动。最后，在某个意外之下，辗转,转成为大老板的特助。但因为我那时的年纪太轻了，资历太菜了，所以老板一开始就跟我明讲，说他没办法给我挂特助的头衔，不然会引起组织的争议和动荡。呃，毕竟特助在我服务的公司，对应到的是中高阶的主管职，不是我这种才来几年的菜鸟就可以当的。所以，如果他让我挂特助，呃，可想而知情况会变得很麻烦。那我跟老板说不要紧，你就给我一个普通的专员的头衔就可以了。然后我就开始过着名不副实的地下职场生活。地下职场生活长什么样子呢？比方说，这个我跟老板搭公司的车去应酬的时候，我会特别低调。尽量避开跟来来往往的同事进行眼神接触，能够躲在角落等他，就躲在角落等他。在公众场合或社群平台上，我也会避免跟老板太过友好亲近的互动。有时候比较熟的同事晃到我的位子旁边，问我在忙什么的时候，我都要四两拨千斤，半开玩笑的说：“没忙什么、啊，就是整天打混滑脸书。”当当薪水小偷嘛，不然怎么办呢？呃，跟大老板一起工作意味着你得到的大部分资讯都是不能讲的敏感机密。他信任你，所以让你知道，因此你的口风要紧，要能够圆滑的鬼扯去转移话题。甚至有时候开会的时候，我会意识到老板会有意无意的在大家面前打压跟批评我。好让其他人知道，他没有给我特权，我没有特别受宠。简单来讲，就是他有在管教小孩，所以大家不要来，呃，出手就对了。所以后来我会配合这个管教的剧情，好，可以讲一些，呃，这个资深同事可能会觉得很幼稚、很鲁莽的想法，来让我自己被老板 K， 呃，让老板做面子给其他资深同事。跟主管，基本上这些都和情妇的处境没什么太大不同。好，如果在门里面你是备受宠爱的，那在门外你就要特别低调，因为你已经拿到一个嗯某种程度可以说是不公平的特权了，所以你不适合在对外张扬。尽管你努力做到低调，大家还是会知道你就是受到老板的宠幸。因为他们光看你一天进出老板的办公室那么多次就明白了，就好像婚外情再怎么努力隐瞒，也还是纸包不住火一样。我的意思是，拜托你们在恋爱，那可是火啊，全都写在脸上，散发在你周遭的氛围，还用纸包个屁？总之，我那个时候是很委屈也很压抑的，嗯，不管是感情还是工作。我都吞了一大堆秘密，憋在肚子里不能说。碰到问题的时候，只能尽量自己解决跟消化。那种感觉非常的孤寂跟无助，因为老板不会救你，亲人也不会。他们要照顾的人，要处理的问题太多了。你要跟他在一起，你就得自己想办法应付你的处境，学会没有人教你的，学会怎么当一个。特助，学会怎么当一个情妇，然后甚至你要为对方设身处地的着想。所以是你可能得到某些人会很羡慕的宠爱跟特权，但代价大吗？很大，嗯，你像被流放到宇宙的边界一样。一个人，老实说，要不是后来我找到心理咨商这个管道。成为我可以安全和人产生连接、可以放心依赖对方的树洞，我想我应该会精神崩溃吧。这件事也的确是我后来决定离职的原因之一，因为我受够了这种无法光明正大的委屈、沉重跟隐忍了。有趣的是，当我跟老板提离职的时候，老板未留我，他说：“你要知道。”你以后是会要当主管的人，我非常感谢他对我的肯定跟照顾，但是我还是婉拒了。关于未来的承诺，对我的当下来说是没有意义，而且很讽刺的。当然啦，嗯、呃、，A 先生在这方面算是很上道，呃，毕竟他连承认对我的感情都不承认了，当然也不可能会给我乱开这种关于未来的空头支票，但。我必须说，我老板这句话就好像出轨的男人跟情妇说：“再给我一点时间，我一定会离婚跟你在一起一样。” Thanks but no thanks。至于欺骗跟隐瞒他人，特别是周遭亲友，嗯、um, ，这算是我犯过一个蛮怎么说，蛮糟糕的错。呃，曾经呢，我为了掩人耳目，呃，合理化这个关系互动，而将一位我和 A 先生的共同朋友卷了进来，我让他当我们的掩护，哦，不管是要吃饭聊天还是干嘛，就都三个人一起，避免被其他人怀疑。这位朋友曾经一度觉得有点不对劲，有一次他问我是不是喜欢 A 先生，我当下否认，打哈哈掉了。那对方是一个个性率真的人，所以他也就选择相信了我。可是又隔了一年，当事情逐渐发展到纸包不住火的程度时，在朋友的再度逼问下，我才向他承认：是，事情就是他所想的那样。我当年没有说实话，也的确利用了他。朋友非常生气，觉得我设计他、欺骗他。呃，这件事变成我们友谊关系中的一个地雷。尽管后来我们尝试修复关系、建立信任、继续往来下去，但最终这个地雷再加上其他因素，我们还是决裂了。我的确因为这段感情，直接或间接的失去过好些朋友。说真的，就算你有勇气跟朋友全盘托出这段感情故事。不怕对方的批判跟嫌弃，你也可能因此让你的朋友们为难。特别是当这些朋友同时认识你，也认识对方，甚至也认识对方的太太的时候，让朋友知道这段婚外情，可能会逼得他们认知失调、立场错乱。我那个时候有一些年纪跟我差不多，呃，比较年轻的朋友，我想他们可能对。爱情对社会对人性，还抱有某种比较，让我这样说吧，比较单纯的、比较非黑即白的观点，所以他没办法处理这么复杂的认知跟立场。像这种情况，他们就会比较难接受。我对某个朋友尝试过，呃，就在我告诉他我的心情，希望他可以在当下支持我的时候。他便因为无法暂时性的选边站，哦，觉得自己选边站就会对不起关系当中的其他人，觉得跟我当朋友负担太大而离开了。所以后来留下来的朋友几乎都大我个十来岁以上，嗯，因为不管他们已婚未婚，毕竟被生活折磨过，也沧桑过了，稍微比较能理解跟接受我说的东西。好，撒谎，嗯、呃，撒谎又是另外一件很麻烦的事情，嗯，就跟你在网络上开了一大堆不同的账号，要记一大堆不同的密码一样麻烦。呃，万一你没有记清楚对不同人说的谎言版本，你可能很快就露馅了。所以我后来尽量避免编故事，呃，顶多练习做出稳定的态度跟表情管理，至少。做到在认识的人提起 A 先生的时候，我可以若无其事地谈论他，就像谈论其他人一样。这也是为什么我常在朋友的聚会上都只听别人讲话，跟问别人问题。如果有人提到我，我大概都只会说一些鸡毛蒜皮的小事，接着匆匆带过，把话题带回到别人身上，然后回到沉默的状态。这是婚外情让情妇变成孤岛的另外一个原因、呃。我当时的确是觉得自己是没有朋友的，因为基本上我不信任周遭任何人，也不信任人性。毕竟我连自己的人性都不太相信了，当然就更不用谈什么朋友关系当中的真诚以待。我的意思是，嗯，的确，大家大部分的时候看到我的态度都。很真诚，但是得了吧，实际上我就是个满口谎言的骗子。那呃，后来的朋友如果听到我讲这段故事，通常都代表着这段故事距离事发当时已经过去很长一段时间了。我已经消化好，也做好心理建设跟准备了，所以我不在意对方把这个故事传出去。背叛我，或跑去散播跟八卦。也就是说，我把秘密告诉朋友，是因为我已经不怕被别人知道了，所以我可以说。但绝对不是因为我信任这个朋友的缘故。你说跟这样的我当朋友容易吗？其实蛮辛苦的，对吧？因为会一直被我当小人怀疑。他们，我想恐怕也不会太舒服吧。条款八，你得面对大量的资讯不对等，包括爱人的欺骗和隐瞒，还有你对他的许多事都一无所知。关人这点，格利芬说：“所谓的隐瞒意味着你不能知道与爱人相关的一切，除非对方愿意透露，否则你对他的生活一无所知。如果情妇想维持两个人的关系，总是有最好不要跨越的界限。”最好不要问的问题，以及部分最好不要刺探的生活领域。的确，我同意。虽然我跟对方讲了非常多的话，但老实说，认识他越久，我就越觉得自己其实根本不认识这个人。你知道，最初的时候我很沾沾自喜，可以看到平常大家都看不到的对方不戴面具。很放松、很真实的那一面，一个高大的中年男人像一只泰迪熊一样软乎乎的、孩子般的融化在你面前，可爱的要死。我对此心满意足，感到开心又得意，因为只有我看得到，因为只有我有这种魔力可以让芝麻开门。可是不久之后，我就意识到，我也只看得到这面而已。对于这个人的其他面相，我一无所知，他有哪些朋友？不知道。他在家是个怎么样的丈夫、怎么样的父亲、怎么样的儿子？不知道。我不会看到他和小孩、和太太、和家人相处的那一面，那是我完全无法想象的一面。然后呢？这个人从哪里来？要往哪里去？他的童年、青少年和青年时期走过什么样的风景，有过什么样的故事，我也不知道。但这些故事，搞不好他太太早就听到烂了，听到不想听了也说不定。至少我们不怎么聊私事，尤其是家事，他更是绝口不提。与其说他顾虑我的心情，呃，不如说 A 先生本来就是一个口风很紧且注重隐私的人。所以他何必跟我讲这些，徒增变数，或给我他的软弱，日后拿来威胁他呢？而在很多年之后的某一次姻缘忌会，我看到了他和家人的合照。那是一张我没有见过的脸，有着父亲稳重如山的神情，尽管一身疲惫，却把那些狗屁倒灶的事情，用力的挡在家庭。至少是孩子的世界之外。照片中的这个男人跟我知道的那个，私底下会有许多中二屁孩一样的他完全不同。那似乎就是一个我完全不认识的人。那他骗过你吗？人鱼小姐追问。他骗过我吗？平心而论，除了死不承认对我的感情之外。我倒没怎么觉得他有骗过我什么，毕竟一个人如果什么都不说，基本上也就没有什么骗不骗的问题，不是吗？不过我倒是有一个神奇的故事可以告诉你。嗯、呃，很多年前我去算塔罗牌，因为我想知道这段关系应该怎么处理。尽管我当时只跟塔罗师说了我想要算感情，没有告诉他这是婚外情。但是当塔罗牌翻出来的那一刻，牌面把大部分的情况都说中了，包括这个男人已婚，包括这个男人有小孩。唯一对不上的资讯是他的小孩的数量不对。嗯 ，A 先生实际上只有 n 个小孩，好，因为有各自的疑虑，所以我就不说数字了。但是这位塔罗老师说，从牌面上来看，应该要 n 加一个小孩才对。原因是看起来太太还想要再生一个，然后又过了许多年后的某天，那是一个我难得睡饱了，早上神清气爽的起床，出门工作，一整天都难得的过得还不赖的某一天。可是奇怪的是，到了傍晚，我的肚子却突然无缘无故的绞痛起来，痛到我直不起腰来，但是。在痛了一个小时之后，他突然又自己好了。然后又过了两个小时，我收到了我们某个共同朋友的讯息，告诉我说 ，A 先生的太太又生了一个孩子。这下的确是 N 家一个小孩了。也就是说，塔罗式的占卜在多年后兑现了，而我的肚子提前了几个小时，以莫名其妙的绞痛作为一种通知。为我做了这样的预言，告诉我即将有一个让我措手不及的重大消息会像海啸一样扑面而来。呃，关于身为内情妇，在听到对方的太太怀孕生子这件事会有多五味杂陈的心情，嗯、呃，我想大家应该可以想象吧，所以我就先跳过不谈了。但是在我听到这个消息前的那一段时间。我和对方其实还是时有往来互动的，但是我从来没有听过他提过这件事。呃，尽管 ，again， 他也没有理由告诉我，并且呢，他也没有在公开场合或是社群平台上告诉大家这个消息。那这件事的确在当天像是陨石撞地球一样，将那天的我重重的、狠狠的撞了很大一下。老实说，对于结果本身，也就是他应该要有 n 加一个小孩这件事，我并不意外。毕竟塔罗师预言过了，我看命盘也是这样写的。可是当事情实际发生的那一刻，我的确还是很错愕的，因为那天我彻底的感受到，没错，这个人对我来说是个彻头彻尾的陌生人。是我也许可以在某种高山流水的精神层面，深刻的认识他的灵魂，但作为人的在现实中的那一面，我想我可能几乎一无所知吧。条款九，你得扛下舆论压力和周遭人的质疑跟道德责难。对于这一点，格利芬是这样 comment 的，他说。在大众的道德责难底下，往往掩盖着嫉妒。现今社会中的八卦小报，经常出现对于淫乱生活的谴责，尤其是对所谓道德有瑕疵的高官名流，更是毫不留情的大家抨击。这些责骂文章大受欢迎，对我来说，正足以反映记者以及读者大众自己生活的乏味无趣。这句是格利芬说的，不是我说的。O.K.， 他说：“增恶使他们更加义正言辞。”说着：“如果我们不能和他们过一样的生活，那我们就要让他们过和我们一样的生活。”以及这些人好大的胆子，竟然不像一般人那样付出代价就获得这样子的好处跟乐趣。或许更切中要害的说吧，为什么这些人比我们勇敢？为什么他们敢跨出传统，过着与众人不同的生活？嗯，关于流言蜚语，我是没有特别感觉到别人的嫉妒啦。可能我嫉妒别人的时候还多一些吧。所以我和格丽芬对舆论的看法基本上没有什么交集。不过扛下舆论和周遭人的质疑，这点的确是一个我蛮有感的代价。这件事会使你的日常生活时刻充满高压，而且我得跟你说，东窗事发前一刻的压力，往往比真的出事情时还要让人紧张。舆论和周遭人的质疑，这两者的影响力其实是不太一样的。呃，前者也是舆论，是来自你不熟或者是陌生的人对你的评价。所以，通常资讯传播到后面都会扭曲成奇怪的都市传说。呃，但说真的，如果你跟我一样是属于那种不太 care、不熟的人怎么看的个性，那基本上舆论影响的就只是整体环境对你的观感和你是否能在这个大环境当中安身立命而已。嗯、呃，我那时候曾经有三四次吧，在很短的一段时间内。被不同的前辈或主管医一种极度隐晦却又暗示鲜明的弦外之音吗？提醒或警告过，而每一次都让我冷汗直流。比方说，有一次下班时，我跟易先生在电梯碰到一位高阶主管，这个主管沉默了一会儿，用很锐利的眼神扫了我们一眼。然后慢条斯理的开口说：“哦、oh, ，又是你们两个啊。”然后他就不讲话了。嗯，或另外一次，呃，在另外一个主管交办完工作给我之后，他说时间很晚了，问我要不要搭他的便车回家。我跟他说我会搭 A 先生的便车，然后这个主管想了一下。用一种看起来很和善，但是却略带怪异的微笑看着我说：“可是你家不是住哪里哪里吗？那他这样有顺路吗？”又或者某一次，呃，我还在跟一位前辈讨论工作的时候 ，A 先生走过来提醒我说他要下班了。这位前辈立刻用一种很戏剧化的夸张口吻说：“好了好了，你赶快下班。”哥哥来接你了，你赶快跟他回家。嗯，呀，你知道，就算只是平常在走廊上跟别人擦肩而过，我也碰过一次，别的部门的资深同事远远看到我和一些人一面走来，就笑说：“哎呀，这不是擦擦部门的金童玉女吗？”就是诸如此类的事情。让我尴尬跟心虚到不行。老实说，我第一次跟易先生提出说不要再往来了，主要也是因为这个因素，因为已经有人看出端倪了。我觉得再这样下去是会出事情的。说真的，我待的不是别的产业，是媒体业，这是一个大家靠敏锐的观察力来搜集蛛丝马迹跟跑新闻的产业。所以有什么对劲，怎么可能瞒得过这群火眼金睛的人类？那我那个时候，呃，的确很担心，万一真的出事了，我的工作，他的工作会不会受到冲击，甚至会被丢掉饭碗？嗯、呃，不过后来，当我年纪再长一点，在办公室混得久一点之后，我就明白了，大家看懂归看懂。但是多半都会对婚外情装没事，也不会特别公开去提，顶多就私底下拿来当茶余饭后的八卦聊聊。呃，道德责难这件事情其实几乎没有发生过。呃，我想原因倒不是大家在不在意这一点，而是这种关系太普遍也太常见了。就我所知。我从基层到高层，从最核心的部门到最边陲的部门，我听过的婚外情故事，足繁不及备载。不管是哪一个产业，哪一栋办公大楼，这种情况俯拾皆是，所以大家早就见怪不怪了。你们不是第一个，也不是最后一个，也不是最惊世骇俗的那一组，拿来当新闻传播都嫌无聊。套句我某位前辈的名言吧，你们这样的关系在大楼的各个角落里每天都在上演。他绝对有资格这么说，嗯、呃，因为这位人夫前辈自己也和我一样处在这种暧昧不明的红粉知己关系当中，只是我们立场不同而已。后来换他差点出事，就他跑来跟我盖盖浇，然后我就幸灾乐祸的冷冷回他说：“哎呀。”你也有今天啊！上次不是损我损的义正言辞吗？然后呢，直到前阵子，呃，我终于听到关于我的关系的八卦跟流言蜚语了。呃，传留言的人我不熟，那内容讲的当然不算好听，但老实说也没有太大的杀伤力。所以当我听到朋友转述的当下，呃。觉得有趣跟怪异多过不舒服跟冒犯吧。至于周遭人的质疑，呃，我想我算幸运的，因为呃，亲友们这个心疼我或感到感慨多过于指责我道德沦丧。那不晓得，也许或多或少是因为我看起来也够自责了吧。条款十，你会有各种处于压力和负面情绪所产生的身心症跟亚健康问题。条款十一，你会花很多钱，很多很多的钱来维持你的基本日常运作。条款十和条款十一是我增订的，啊、呃，我想讲一些更实质层面的代价。波斯芬尼说，当然。搞婚外情实际上要付出的代价太多了，真的要全部讲完，我们可能到二十集还在扯这件事，所以我就补充两件影响我最大的点就好。先让我讲讲健康的问题。我那个时候开始去咨商，不是因为我意识到我心里出了什么问题，呃，单纯只是因为我有情绪跟身心障碍。我在很痛苦、很难过的时候，完全哭不出来。还有，我每天早上起床醒来，就会先干呕个几分钟。你知道，身心是联动的，身体的状态会影响心情，那情绪也会反过来影响身体。所以，当我们压抑情绪，哦，不让它透过自然的方式释放的时候，这些情绪就会被深深的塞进身体里面，透过身体的症状来展现出来。这个就是所谓的身心症。那对我的体质来说，这一点尤其明显。好，因为我在成长过程中的际遇等各种复杂的因素，让我养成了一个坏习惯，就是当我在受到很大的惊吓、意外或痛苦的时候，我不可以先哭。因为我要先冷静地处理问题，所以久而久之，我的身体就学会跟习惯了，最想哭的时候反而不准哭这个模式。那容我这样形容吧，呃，当你极度的悲伤、痛苦却无法哭出来的时候，基本上那种感觉就跟便秘差不多。你表面上看起来没有生病，但是你的身体会非常难受。比方说，那一段时间我常常头痛、肩颈紧绷到不行，只要一去刮痧就会出黑痧。然后呢，呃，你会长时间的精神不振，因为你的身体一直 hold 住那种快要崩溃的情绪，这个是很费力气的哦。所以大部分时候我的状态都很虚弱。那至于干呕这件事情，则和激动的情绪有关。就像前面说过的，你为了对全世界保密，你每天都要将这些强烈的呃受伤、愤怒、委屈、焦虑、不安、渴望呃甚至兴奋、快乐等感觉，全部收在身体里面。而人的消化系统和情绪是高度联动的，对不对？比方说。这个我们紧张的时候会有大肠激躁症，那压力大的时候会胃溃疡。我当时把这些负面情绪跟邪恶的念头全都压制在横膈膜以下，不让他们跑出来，跑到我的大脑跟意识里面运作，因为我怕自己会因此而行为失控。所以长期下来，我的横膈膜一直处在一种僵硬紧绷的状态。像一个盖子一样，把这个容器、这个压力锅紧紧的盖住，以至于当我早上一睁开眼睛，所有的压力扑面而来的时候，我的横膈膜就会开始激烈的运动，试图释放压力。那结果就是，我一定要趴在洗脸台前，先干呕个两三分钟，干呕到我的胃都快翻过来，眼眶泛红，我的横膈膜才会停下来。那情况最糟的那段时间，呃，我也是常常一开完会或是一完成某项工作，就先冲到办公室的厕所或阳台干呕，然后再回座位工作。那除了情绪之外，你为了处理这个复杂的人际关系问题而无时无刻都在烦恼跟思考的时候，呃，你的肠胃也会跟着坏掉。中医说，这个私伤皮，大量的思虑过密会伤害到你的脾胃。我记得我最惨的一次是小年夜的时候，我还在公司加班，然后急性胃炎，我吐到呃站不起来，也没有办法走路，然后最后呃送急诊吊点滴，整个农历新年都在。呃，急性胃炎当中度过，这就是滋伤皮到了一个很呃极端的情况吗？那呃后面几年，嗯、呃，我开始吃中药调理，再加上心理滋商，呃，定期的心理滋商之后，这个情况才缓和许多。呃，不过身体的后遗症当然还是还在啦，像我到现在都还是有呃胃食道逆流的情况。OK， 还有一个问题是慢性疼痛。呃，当你压抑了大部分的内心的痛苦，好去维持日常生活的运作时，这个代价就是这些痛苦、这些疼痛会转移到你的身体上面。你知道，我每天早上起床的时候，我的四肢末梢轻轻碰什么东西都会很痛、很刺痛。所以呢，我总是要在床上先躺一个小时，等到我的身体觉得稍微和缓了之后，我才能轻手轻脚地下床刷牙、洗脸、啊，出门。情况比较严重的时候，呃，我是真的出不了门，那最后只能临时请假。尽管我那个时候做过全身健康检查都没有问题，也没有红字，可是我的确有许多这种亚健康的问题。是呃，吃西药解决不了的，只能透过定期咨商跟中医来慢慢调养，去维持一个大致还算过得去的，也许60分左右的身心状态吧，然后撑过来。根据我后来对身心健康联动所做的功课哦，如果我没有这些和缓的持续性的治疗的话。我可能会产生几个比较严重的健康问题，呃、嗯，第一个有可能是肥胖，好，因为我们在内心缺爱、匮乏跟感到空虚的时候，常常会习惯用吃来填补我们对于被爱的需求，也就是进行情绪性的进食，对不对？压力大的时候，你就很想要吃盐酥鸡，就是这个意思。那我们会长出。一圈一圈的肉来作为某种铜墙铁壁嘛，来保护自己脆弱的内在，保护自己受伤的心。所以肥胖可能会是一个比较严重的健康问题。如果我持续的压抑这些痛苦的话，那第二个是我可能会是癌症或自体免疫系统疾病的耗发族群。因为这些攻击性的情绪，在被我内化到身体里面以后，就会以自己的细胞或免疫系统攻击自己的身体，展现出来。也就是说，如果我们把这些委屈、痛苦、伤害性的情绪往肚子里吞的话，呃，这种自己伤害自己的情况，会从你的身体细胞互相打架。或者是免疫系统攻击自己的生理现象展现出来，这是健康的代价的部分。再来条款十一，你会花很多钱，很多很多的钱来维持你的基本日常运作。呃，关于金钱的问题，我们在第六、第七集的时候讲过哦。紫薇斗数看一个人有没有外遇，除了要看这个人的命宫有没有桃花、夫妻宫行运有没有被引动之外，还要看他的财帛宫有没有化禄或禄存进去。呃，简单来讲，他的意思就是你要有不少钱才能够养得起小三。这个是出轨方的情况。那么，当情妇要花钱吗？嗯、呃，要的。但对不起，对我来说不是置妆费或整形费。我的主要开销是以刚刚讲的，呃，维持身心的基本健康状态为大宗。除了咨商跟中医调养之外，再加上各种自救方案啊，包括其他的身心理治疗，包括心理学的相关课程的费用，呃、这几年零零总总加起来。大概有七十多万吧。那另外还有一笔钱，是我早早趁着我还有余裕，还有一些存款的时候，呃，就定存起来不能动的。这笔钱呢，我叫它紧急备用金，金额是三十万。为什么是三十万呢？因为根据我看过的各种出轨外遇的社会新闻。呃，如果你和对方有言语、文字上过于亲密、逾越一般社交互动的痕迹啊，比方说闲事的对话，或者是呼喊对方“宝贝”“老公”“老婆”等等的，那么法院通常会判小三要赔原配的金额，大概是从七八万到十几万不等。如果你们开了房间上了床，哦，不管是只有亲吻。爱抚还是真的性器交合，赔偿金额当然就会高很多。以我看过有性器交合的新闻案例，赔偿金额大多在三十万左右。不过也有职业的律师说，常见的赔偿行情是这样：如果是进行亲密的对话，或者是有合照的话，大约会落在二三十万。如果有性行为的话，则在四十万到六十万元不等。那事实上，呃，这个赔偿金额会取决于当事人的学历、社经地位、工作、呃，被动收入、家境等经济条件，还有就是这对夫妻之间平时对于忠诚度的要求和规范是比较严格、普通或宽松而定的。基本上，法官会根据这些条件决定他要拉高还是降低你的赔偿金额。那以过去十年来说，大台北地区最高也有判赔呃到五千万的案例。根据杨升法律事务所的统计，原配单告第三者，的平均金额就是三十万左右。那如果原配告的是出轨者加上第三者的话，平均金额会比较高，约在四十万左右。那这个法律事务所呢，甚至还做了一个行情表，哦，列出不同的职位、呃收入、亲密行为的程度，大概会让你被判赔多少钱。你如果有兴趣的话，你可以 Google 找一下。那你要知道，以上我讲的金额，还只包括赔偿金而已。呃，诉讼费、律师费、车马费这些都还没有算进去。那你去法院打官司会被占用到你工作赚钱的时间，当然会。这些都是作为情妇，你要一并计算的机会成本。呃，有时候我看着这些新闻，几乎清一色都是小三单独被告、单独赔偿的结果。呃，我都会忍不住想。大家在搞婚外情，特别是要开房间之前，是否应该要先商量一下这个成本分摊的问题？特别是太太告先生的情况，通常到最后都是彻告居多。呃，要么太太心软原谅可怜穷奇的先生，两个人一致炮口对外去干掉勾引人的狐狸精；要么就是太太心里很清楚，在婚姻里面，夫妻的财产是共有的。既然先生的钱就是我的钱，那我神经病啊？干嘛告先生？然后让他拿本来就是我的钱来赔偿我？我曾经看过一对夫妻朋友的案例啊、哦，太太以侵害配偶权告第三者，求偿一百万，按年利率五趴来计算，直到清场为止。换句话说，如果你不能一次付清赔偿金的话，成本就还要再加上利息。综上所述，为了保险起见，尽管我觉得我做出的行为需要被判罚十几万或判赔十几万的几率很低，但是我还是存了三十万起来。呃，因为那个时候的我实在很难对自己或对对方有太多信心。嗯、呃，毕竟经历鬼迷心窍几次，你大概很清楚，人在感性爆冲的时候，理性是拉不住他的。那有时候事情就那样发生了，所以我没有办法去假设我失控的几率是零。再加上呢，我那个时候还没有通奸处罪化，所以除了民法的损害赔偿之外，假如上床的话，你也可能会被判通奸罪。如果是这种情况，呃，尽管通奸罪一颗罚金大概也就几千块而已。比起民事赔偿的金额低太多了。但是通奸罪的成本问题在于，你犯的是刑法。如果确定判刑，你就会留下犯罪记录。那么，如果我以后想要出国旅游、工作、留学或甚至移民的时候，好了，就算通奸算是轻罪，你可以申请得到台湾的良民证。好了。你怎么知道到了其他国家时，这件事会不会影响你入境、拘留的时间或权益，或是让你特别被当局盯上呢？我不晓得，但我的确不想要负担这个成本，我觉得太昂贵了。所以我后来的行事原则是：刑法是我的底线，我绝对不踩；民法的话，呃，有弹性空间可以商量，但大前提是我要有钱可以赔偿。那我才敢侵权，因此我要先冻结一笔保命钱啊、哦，确保如果我真的要赔钱的话，我不会凑不出钱而餐风露宿。嗯、呃， 3 0万单看金额好像不多，但对当时的我来说，也是一笔不小的钱了。总之， 7 0万加上30万，总成本就是将近100万。这就是我涉入婚外情，并且试图维持日常生活稳定运作所要付出的金钱代价。所以到目前为止，基本上我是没有存款的。当波斯芬尼一边打算盘计算给人鱼小姐看，一边说明的时候，格利芬忍不住在旁边吐槽：“你可以在这件事情上面花一百万，可见你赚的也算够用嘛。”波斯芬尼转头瞪他一眼，说：“闭嘴！我最穷的时候，账户里面只剩七百多块，好吗？”然后他，也就是我，认真的看着人鱼小姐，继续说：“你听过对岸有句话叫做‘不作死就不会死’吧？既然你选择作，那你就要有死的觉悟，自己选的路，跪着也要走完。”婚外情和婚姻在这个层面上最大的差异，就是在婚外情里面，没有人跟你共享财产，所以出事了不会有同龄鸟跟你一起面对。不管是处理衍生的相关问题，还是严重一点被告了要赔钱，你都只能自己扛。难道你要期待出事时你的情人跟你一起扛这些代价吗？他不要回过头来倒戈告你，跟太太一鼻孔出气一自爆就算不错了。有一次，呃 ，A 先生问我，说，我以前刚出社会、刚开始工作的时候，都会不时找家喜欢的好餐厅吃饭，犒赏自己。那现在改当没什么钱赚的 freelancer 之后，就不吃了。他问我，说，你真的可以接受吗？你不会心理不平衡吗？我那个时候找了一些冠冕堂皇的说法回答他这个问题，一直到我们最后一次碰面的时候。我才跟他说实话，我说：“先生，我一周滋商一次，一次的费用是2500块，我一个月就要喷掉1万元，钱都花在这里了，我哪有什么钱去吃好餐厅啊？”为了维持这样情感愉悦、朋友但行为合乎一般社交礼仪跟分界的关系，这些就是代价。光是我现在可以坐在这里。用柳下惠等级的冷静和理性，自我克制的跟你讲话。对不起，那都是这些钱堆出来的治疗跟训练结果。我想想也觉得蛮了不起的，但是也蛮可悲的。听完整份合约的内容，人鱼小姐虽然不满意，但是想到和王子的爱情近在眼前。他还是觉得尚可接受，于是他拿起笔，飞快地在合约上签下自己的名字。但签完后，人鱼小姐才像突然想到什么似的，开口不问了一句：“请告诉我，历来签下这份合约的情妇，最糟糕的情况会是什么样子？我想先知道我最惨最惨。”会要承担什么样的结果，付出什么样的代价？格利芬和波斯芬尼对看了一眼后，不怀好意的笑了。放心放心，你会变成你最讨厌的泡沫的。波斯芬尼用善良愉悦的语气边说边用眼神示意格利芬。格利芬从身后的麻布袋当中倒出一个可怕的生物。他看起来像个人类，但根本早已不成人样。这个生物被剁去双手双脚，剃光了眉毛、头发，拔光了眼睫毛，割掉了耳朵和鼻子。他的脸因为被刮花而看不清楚，张得老大的嘴也发不出声音，因为舌头被切断了。没有人样的人。却也无法干脆的死去，只能痛苦的在茅坑里翻滚，苟延残喘的活着。格利芬开口：“这是一位彻底惹毛原配的情夫前辈，你知道这份合约的条款还没有包含太太会怎么反应，因为每个太太的反应都不一样，所以不在我们可以预料的范围内。”那如果你问我，成为情妇最惨的代价会是什么？嗯、um, ，大概就是像他这样了吧。永远不要低估太太的愤怒，特别是如果她还是一位母亲的话。人鱼小姐一看吓坏了，说：“这种合约你们当时怎么签得下去？”两位女巫大笑着说：“哼，不然你以为我们是怎么成为女巫的？”人鱼小姐愤怒又恐惧地昏厥过去。乌苏拉走回来，叹了一口气说：“邻国的公主又不是吕后，你干嘛拿欺负人的案例吓她、啊？好凸显你只割掉她的舌头有多仁慈啊？”波塞芬尼回话：“人鱼小姐还只是不能说话而已，有的人可是连命都没了，也无法善终。”哎，格蒂芬提醒波塞芬尼说。而且你还没有告诉这个小女孩那一条特殊条款呢。乌苏拉问：“什么特殊条款？”只见波斯芬尼望向海平面，停顿了许久没说话。最后，他开口：“算了，等这位姑娘醒来之后再说吧。祝你有个宁静的夜晚。我们下一集见。”晚安。